0: Alright, Leute, Schotterwege in the Club. Nee, nicht in the Club, Real. Herzlich willkommen. Wir sind heute Real. Wir waren letzte Woche äh, im ähm, Clubhaus mit euch, mit ein paar von euch. Und jetzt sind wir wieder da und erzählen euch, wie es im Clubhaus war, weil es gab ein echt spannendes Thema dort.
1: Richtig und deswegen greifen wir das auch in dieser Folge nochmal auf. Es geht wieder um GameStop und wir versuchen dieses Thema noch ein bisschen zu differenzieren. Außerdem erzählen wir euch, was alles neu war in dieser Woche in der Finanzwelt, unter anderem Jeff Bezos wurde durch Andy Chessy ersetzt.
0: Boah, das war aber jetzt, aber da haben wir viel mehr über noch ganz viele andere Themen geredet, aber dir fällt wahrscheinlich ja. nur das letzte ein jetzt.
1: Ach, richtig. Ich bin, bin wie so ein Goldfisch. Oh,
0: genau. wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, was zwischen GameStop und äh, Jeff Bezos kommt, dann hört jetzt rein.
1: <lacht> Alles klar.
0: Hallo, liebe Freunde und welcome back zu, ich wollte schon sagen zu Clubhouse, äh nee, zu Schotterwege.
1: Wir machen wieder normal äh, wir weiter. Sind, Herzlich willkommen.
0: Wir machen wieder normal, genau, genau. Äh, nicht nur für die Pseudo-Elitären, sondern äh, für alle. <lacht> äh, wir sind ein paar tausend Kilometer entfernt, deswegen ist heute Premiere, dass wir nicht im selben Raum sitzen. Deswegen haben wir auch schon, fangen wir jetzt schon zum dritten Mal an, weil wir hier Probleme haben. Technische, ich hoffe, das klappt jetzt. Julian, ich auch
1: wie geht's? Sehr gut geht's. Wie ist es auf La Palma?
0: Ich, ich, wir wollen noch nicht drüber sprechen. Wir haben... <lacht> entschieden. Ich habe mich entschieden, nicht mehr darüber zu sprechen, wo ich bin, warum ich hier bin und ob das okay ist. Jeder seine eigene Meinung. Äh, wir, lassen, wir, 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 wir überspringen das Thema einfach. Für <lacht> mir ist alles okay. Also alles gut, Arbeit läuft, äh, super. Du sagst ja immer, ähm,
1: wir reden zu wenig über Bikes und, und Fahrräder, äh, ist ja dasselbe, äh, über die Bike-Industrie. Was gibt es in der Fahrradwelt?
0: Ähm, ja, es ist ein neues Jahr. Alle sind total aufgeregt. Ich war gerade in einem Gruppenchat mit ähm, anderen Athleten. Ähm, alle sind irgendwie am Trainieren und... Ja, es gibt neue, neue Bikes, neue Sachen, neues Zeug, neue Ideen. Ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir das alles irgendwie durchziehen können. Es wurde heute festgelegt, dass das Bike-Festival in Riva und in Willingen, was ja eigentlich im April Ende April und im Mai stattfinden sollte, schon mal verschoben ist. Verschoben,
1: nicht abgesagt.
0: August, nee, auf August, September. Also ja, mhm. ich denke, es ist ähnlich wie letztes Jahr, es wird nichts gehen. Wir hoffen, dass im, im September wieder was geht, aber meine Termine sind nicht so gebunden an äh, große Events, deswegen ist mir das erstmal, also mir macht das nicht so viel aus. Ja, oder
1: so. genau. Interessant. Also, ja, ähm, also genau, ja auch, das
0: ist so viel zur Bike-Szene.
1: Ich ja, bin ja auch kein Dr. Drosten. Das, äh, also niemand kann das ja vorhersehen. Ich persönlich...
0: Doch, du bist Hobby, du bist Hobby-Drosten. <lacht>
1: ich bin nach Blabla. Vielleicht, äh, das kann ich. Ähm, aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass 2021 sich irgendwas ändert hinsichtlich Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr. Ja,
0: pff, schauen wir mal. Ich also, hoffe schon. Ne? Langsam wird es echt fad. Ne? Also es ist echt, ich bin ja jetzt hier tatsächlich in, in einer anderen Situation. Also ich muss zwar mehr Maske tragen als zu Hause, viel mehr. Also sobald ich die Tür verlasse, überall. Aber ich meine, es ist halt äh, an, annehmlicher so mit schönem Wetter und ähm, Radfahren. Aber trotzdem ist es unerträglich. Also auch, also auch für mich, weil du, du kannst ja auch, egal was du machst, äh, es ist quasi verboten, sich gut zu fühlen.
1: Ja. Also, so habe ich das Gefühl. Ja, klar. Und jetzt äh, Und ich, das ich, muss aufhören. Ich frage also, jetzt gar nicht nochmal weiter nach, weil sonst wären wir genau wieder in diesem Thema drin, <lacht> über das wir nicht <lacht> sprechen wollen. Cut. Genau. Von daher. Ähm, ich kann dir was über die Finanzwelt erzählen, es ist so viel los, also man, man könnte, es, es war selten spannender.
0: Ich will noch mal kurz, nur noch bevor du gleich loslegen kannst. Nee, will ähm, ich ja gar nicht, Leute, ich finde es ja schön, wenn, wenn du doch, mal erzählst. Du sollst loslegen gleich, aber es geht äh, noch mal darum zu erzählen, wie die Clubhouse-Action war, Ach weil ja. ähm, Schotterwege war ja in the Club und es waren ein paar ähm, Schotterwege-Jünger dabei und Jüngerinnen, Jüngerinnen. <lacht> Letzte Woche Freitag und es war ganz, also recht cool. Wir hatten ein ganz cooles Thema, die neue Generation Börse und äh, GameStop und so. Das kannst du ja nochmal kurz für uns wiederholen. Gleich auf alle Fälle danke für alle, die dabei waren und wir werden das sicher nochmal wiederholen, die Tage. Also schaut immer mal vorbei auf Clubhouse. Ähm, damit ihr seht, wenn wir sprechen, wenn wir uns treffen. und Also immer irgendwann abends, aber wir wissen nicht an welchem Tag. Und ähm, wer noch nicht im Clubhaus ist und da immer noch rein will, wir haben immer noch die Signalgruppe, wo man schreiben kann, ob jemand noch einen Invite hat. So viel zum Organisatorischen. Und jetzt äh, kann Julian mal erklären, was, was da los ist. Warum, warum ist gerade alles so drunter und drüber?
1: Genau, also wir an all die, die nicht dabei waren, und äh, die letzte Woche überhaupt keine Nachrichten geguckt haben oder gehört haben. Aber ihr habt sicherlich von GameStop gehört, beziehungsweise von Reddit, Wall Street, Bad, Robin Hood oder Short Squeezes, eins von diesen zahlreichen Begriffen. Und diese hängen alle miteinander zusammen. Und das ist jetzt wirklich in alle Kürze runtergebrochen. Es gibt ähm, ein großer Hedgefund, hat auf fallende Kurse gesetzt. In dem Fall bei einer GameStop-Aktie. GameStop ist ja, äh, kennt ja aus Einkaufsläden, ähm, kannst du Spiele, Konsolenspiele, Computerspiele kaufen, verkaufen. Also ein sehr altbackenes Geschäft und dann noch in diesem Corona-Umfeld äh, Shopping Mall, also sehr toxisch und deswegen hat, haben sich diese Hedgefund-Manager gedacht, naja, die sind bald nichts mehr wert, also setzen wir mal auf fallende Kurse mit unserem Hedgefund, der ja eine aggressive Anlagestrategie ähm, verkörpert. So, ähm, was ist passiert? Es gab dann äh, in dem Reddit-Forum haben sich verschiedene Privatanleger zusammengetan unter dem Subforum Wall Street Bets und haben sich Aktien angeguckt, die äh, stark im Visier von sogenannten Shortsellern oder Hedge-Funds äh, waren. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so eine wie will man das sagen? Eine polarisierende, ideologische Geschichte. Ähm, man kann sich vorstellen, dass diese bestimmte Art von Privatanlegern in diesen Foren auch sehr spieleaffin ist. Das heißt, man hat im Fall von GameStop gesagt, ähm, nee, diese, diese Finanzhaie, diese Heuschrecken machen unseren Spieleladen nicht kaputt. Wir gehen auf die Barrikaden und kaufen jetzt wie verrückt oh GameStop. Was für Nerds, ey. <lacht> Und, und kaufen jetzt wie verrückt GameStop-Aktien, weil wenn ich viele GameStop-Aktien kaufe, dann geht der Kurs durch die Decke. Und diese Leute, die auf fallende Kurse gesetzt haben, verlieren jede Menge Geld. Und in dem Fall haben die Milliarden an Geld verloren, weil es tatsächlich dazu gekommen ist, dass diese Privatanleger, äh, Liga, also diese, diese abgesprochenen Privatanlegers geschafft haben, diese kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, kleinen Leute, diese großen finanziellen Player aus dem Markt zu drängen und nicht nur das, sondern in dem Fall einen großen Hedgefund äh, nahezu zahlungsunfähig zu machen, weil er in dem Moment, da gibt es dann sogenannte Margin Calls, nennt sich das auch, das heißt, die müssen dann ihre Position klatschstellen, also sie sind dann mit ihrer Position so im Verlust, dass sie die clearen müssen
0: ja, die oh. müssen die kaufen. Also die kaufen ja eine Leeraktie, so habe ich es verstanden. Die kaufen, ja, also leer und dann müssen sie quasi die Aktie tatsächlich kaufen, damit sie nicht, also damit sie nicht alles verlieren.
1: Genau. auch oh, Ja, richtig? genau. Ja, also, genau. Es kommt aufs auf selbe raus. Was du jetzt sagst, ist der klassische, die Beschreibung von einem Leerverkauf. Also ein Leerverkauf wäre eine Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen und das funktioniert, wie du gesagt hast. Also du Du ähm, äh, leist dir eine Aktie, also du hast, Grund, du hast keine Aktie, dann leist du dir die Aktie von jemandem und verkaufst sie. Und äh, sagst, na gut, in, in 20 Tagen zum Beispiel kaufe ich die zurück, aber dann eben zu einem geringeren Preis. Und die Differenz ist dann mhm. dein, dein Ertrag. Und ähm, oft wird es halt über strukturierte Produkte ähm, gehandhabt, dieses Geschäft. Und äh, da gibt es auch eine Haltedauer oftmals und, und man muss sich halt einmal vorstellen, dass jeder Tag, in dem du diese, diese, diese Short-Position hältst, verlierst du ähm, Geld. Also es kostet dich Geld, das, äh, das, ähm, diese Position zu halten und ähm, wenn du natürlich ins Minus rückst, dann gibt es äh, dann auch sogenannte Marching Calls, das heißt du musst deiner Counterparty, also deiner Gegenpartei musst du dann auch dieses Geld deiner Minusposition musst du dann stellen und das führte dann zu einem enormen Liquiditätsengpass oder tatsächlich die haben sie dann komplett zurückgekauft und das ist dann der eigentliche Short Squeeze, die müssen sie dann zurückkaufen ab einem bestimmten Punkt und da die ja nicht nur mit 50 Euro drin sind, sondern mit sehr viel Geld, das sind ja riesige Positionen, kaufen die am Markt dann wiederum diese Aktie, was wiederum die Aktie nach oben befeuert und äh, ja. davon und das ist halt dann so, so, so eine Teufelsspirale und resultiert, dass Reddit, äh, nicht Reddit sage ich schon, dass GameStop sich ähm, vervielfacht hat im Aktienkurs in kürzester Zeit, also eine gewaltige Kursexplosion. Und ja. das ganze Thema ist natürlich ideologisch aufgeladen. Das heißt, man spricht hier ja von David gegen Goliath. Das ist das erste Mal, dass sich Privatanleger erhohen. Ja, aufbegehren gegen die alt institutionellen und ähm, ja, ich kann es inzwischen gar nicht mehr hören, weil es ich habe es, wir haben es im clubhouse Diskussion ja auch diskutiert, es ist nie schwarz oder weiß, sondern es ist immer was dazwischen und in dem Fall sind die Facetten viel schichtiger. Was ich am Freitag auch immer versucht habe, klarzumachen, ähm, wenn du Goliath ein Bein stellst und er hinfällt, dann hat es einen größeren Effekt. Und in dem Fall kannst du halt auch Märkte destabilisieren, wenn so ein ganzer Hedgefonds halt mal pleite geht. Nicht, dass mir die Hedgefonds leid tun, sie ist mir persönlich scheißegal. Mir ist das völlig egal, ob da jemand Geld verliert, weil er auf fallende Kurse setzt. Was mir nicht egal ist, wenn das Vertrauen in Kapitalmärkte ähm, erschüttert wird und wenn Privatanleger auch viele, die dann eigentlich damit gar nichts zu tun haben, womit aufspringen und am Ende selber noch viel Geld verlieren. Und ähm, das sind Dinge, da bin ich ein bisschen allergisch drauf und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das man aus ganz vielen Blickwinkeln beleuchten kann.
0: Ja, was ich halt krass finde, ich habe jetzt auch so ein bisschen, äh, auch bei Instagram und was ich so aufgeschnappt habe, gehört, es gibt halt Leute, die sich so Pseudo auskennen, also wie ich, <lacht> aber ich habe immer noch dich äh, als Backup, also da kann ich immer nachfragen, aber es gibt so Leute, die sich so Pseudo auskennen und jetzt so sagen, ja geil, jetzt können wir die Kleinen, jetzt können wir was tun gegen die Großen und die quasi die Leute noch so aufbäumen irgendwie, und sagen, ja, jetzt könnt ihr da auch machen und jeder kann machen und hier und mhm. es war doch irgendwie, auch wie wir das Trade Republic hat, äh, den Handel ausgesetzt. Ja. Äh, für eine Weile, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Grund, aber aber ich glaube, es ist halt es geht, es geht alles drunter und drüber, also was irgendwie mal, ich habe auch mit dem mal halt gesprochen heute, der ein bisschen älter ist ähm, auch und der auch seit, seit langem einfach als Privatanleger mit kleinen Beträgen so, was man halt so hat, was man halt so spart, irgendwie an der Börse anlegt. Da jährlich halt die durchschnittlichen 8% mitnimmt und der hat auch gesagt, das ist jetzt, man weiß gar nicht mehr, das ist hat nichts mehr damit zu tun, ob man auf ein Unternehmen setzt, wie keine Ahnung, ja, also, da sage ich bestimmt was Falsches, wenn ich irgendwas sage, äh, Gibt SAP, falsches. weiß ich nicht, keine Ahnung. Warum ist
1: Irgendwas, eigentlich SAP wo man, immer so, warum muss SAP bei uns immer so herhalten? Weiß ich, ich weiß auch nicht, nicht,
0: weil du das am Anfang gesagt hast und ich kannte das nicht, dann hat sich das eingebrannt. Ja. Aber ja, dass das teilweise nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie was solides anzulegen, sondern es ist alles nur noch irgendwie also so, 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 so vage und mhm. irgendwie.
1: Ja, ja sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessante Wahrnehmung. Also es ist ja ähm, man würde dazu sagen jetzt, und das würden auch die Wall Street Bad Leute sagen, ähm, Value Investing is Dead Also Value Investing wäre dieser Warren Buffett Ansatz und was äh, wahrscheinlich auch dein, dein Kollege ähm, damit gemeint hat man ähm, hat halt langfristig in solide Unternehmen investiert, die nachhaltig Gewinne erwirtschaften und wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob es die vorletzte Folge war, erzählt, weil mir das eben jetzt auch schon seit zwei Jahren auffällt, seitdem auch dieser Privatanlegerboom da ist, über solche Plattformen wie Trade Republic, Robinhood und was es sonst noch alles gibt, wo du eben über Digitalisierung ziemlich einfach und vor allem billig äh, Zugang zu Kapitalmarktmärkten bzw. Aktien hinkriegst, dass hier eine ganz krasse Dynamik entsteht im Markt, was nichts Schlechtes ist. Also es ist ja gut, sollst das heißt ja, Die Kapitalmärkte sind für alle da. Das ist, das ist völlig richtig. Und der Markt muss sich jetzt langsam daran gewöhnen, dass es nicht nur diese alten institutionellen Investoren gibt, sondern es gibt jetzt so eine neue, ich will nicht sagen Macht, das klingt mir schon wieder zu ideologisch, aber es gibt ein neues Gewicht im Markt. Und das ist der Privatanleger oder diese Gruppe von Privatanlegern und in Verbindung mit sozialen Medien, die sich abstimmen können und tatsächlich... Kurse in eine Richtung treiben können. Und das ist schon eine, eine ganz krasse Bewegung, die zu enormer Volatilität, also zu einer enormen Schwankungsbreite am Markt sorgt. Und die Gefahr, und das meine ich, ist jetzt nicht in erster Linie, dass ein Hedgefonds pleite geht. Das ist nur schlecht, weil er möglicherweise den Markt destabilisiert. Haken dran. Was schlecht ist, ist, wenn... Vertrauen in Märkte beschädigt wird. Ich will nicht sagen, dass Privatanleger das Vertrauen in Märkte beschädigen. Da gibt es genügend institutionelle Anleger, die das schon hundertmal vorher gemacht haben. Ähm, man muss nur jetzt das neu berücksichtigen. Und das muss sich jetzt alles ein bisschen beruhigen und vielleicht auch sogar reguliert werden von außen. Dass du wieder Kapitalmärkte vertrauenswürdig machst und dass das kein Kriegsschauplatz wird. Weil in diesem Krieg werden die Leute, die jetzt meinen, was du jetzt sagst, die dir schreiben Leute, oh, wir können jetzt was bewirken und was, das, ich kann es nicht klar sagen, aber ihr seid die Lemminge. Auf euren Rücken werden Gewinne erwirtschaftet, aber ihr werdet verlieren. Und das genau passiert ja. ja jetzt auch. Und das, das sehe ich mich auch persönlich ein bisschen in der Pflicht zu sagen, denkt bitte nach, bevor ihr irgendwie handelt oder aktiv werdet. Denkt nach und denkt an die Konsequenzen und denkt nach, welche Rolle ihr in diesem Spiel habt.
0: Das ist ja, aber du redest jetzt, also die Leute, die jetzt wirklich da sich absprechen und da was bewirken, das sind ja nicht die ganz kleinen Anleger wie wir und ihr da draußen, sondern das sind ja schon auch so halb institutionelle, oder? Oder so, so nee. Leute, die, da, die als Hauptberuf Investor sind zum Beispiel. Das du, oder?
1: <lacht> Ja, das ist halt, das ist das, das ist ein bisschen das Paradoxe. Also, das hast du jetzt sehr schön gesagt, weil ich finde, es wird suggeriert, dass das irgendwelche nerdigen Gamer sind, die jetzt nochmal 100 Euro irgendwo reinlegen. Aber diese Gruppe und diese Foren werden meines Erachtens auch gesteuert von Investoren, also so Neureiche etc., die natürlich damit Kasse machen. Nichts anderes. Die machen damit Kasse, denen ist das Scheißegal, was GameStop, ob das jetzt dass der Spieleladen in der, in der Mall noch erhalten bleibt. Die wollen Geld machen. Und, die, und die, die Leute und die wirklichen Kleinanleger, die nicht viel Kohle haben, mit denen wird es möglich gemacht. Und die werden am Ende verlieren, weil die nicht mehr rauskommen aus diesen fallenden Kursen. Übrigens, was meinst du, wie, wie viel hat GameStop heute verloren an Kurs? Oh. So.
0: Ich, wie viel hatten die überhaupt gemacht? Also die sind doch irgendwie, das waren doch irgendwie, wie viel waren das? 2000 Prozent oder das kann nicht mehr.
1: Warte mal, ich. Jetzt war schon, ich
0: die, waren irgendwie, äh, die waren noch irgendwie ganz wenig wert, weil es natürlich ein aussterbender Geschäftszweig ist und die seit Jahren Riesenverluste haben.
1: Also ich Dann kann es dir die die sagen. Die, die waren jetzt, Anfang des Jahres waren sie bei 16 Euro und in der Spitze, also am Freitag haben wir noch gesprochen, das war der 26. oder? Nee. Der Freitag war der... Es war der 29. 900, ach genau, bis genau. Sind sie auf 356 Euro hoch. Also von 16 auf 356 im, im Hoch. Ähm, und im absoluten Maximum, das war sogar am Donnerstag vor, waren sie sogar auf 420 Euro. Ja. Und heute sind sie von da auf äh, 74 Euro runtergeknallt. Ja und, ja. und das Ding ist halt, die Leute... Ich, Du kommst dann nicht mehr raus. Du kommst dann nicht mehr raus und, und die die es am wenigsten verstanden haben, die die zahlen jetzt die zahlen jetzt und ja. ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Gamestop-Thema durch ist. Also auch dieses ganze Privatanleger versus institutionelle Anleger-Thema ist auch noch nicht durch. Wer weiß? Vielleicht geht Gamestop auch noch mal. Was weiß ich wohin? Vielleicht wird es auch gar nichts mehr werden. Ich weiß es nicht. Also wir machen noch mal Disclaimer. Ist ja keine Anlageberatung her ja, hier. Ähm, das müsst ihr alles selber entscheiden. Es ist, ich, ich glaube, dieses, ja, ja, dieses Thema wird uns noch länger beschäftigen. Letz
0: das haben wir in einer der letzten Folgen ja besprochen, die Psychologie ähm, beim Anlegen. Und das ist ja das Ding, das haben wir ja auch gesagt, man muss halt verstehen, in was man investiert. Und wenn man versteht, was das Geschäftsmodell von GameStop ist, leuchtet jedem ein, dass das nicht also außer es hat jetzt, da muss man sich halt irgendwie informieren, vielleicht hat, haben die ja ihr Konzept gewechselt, haben, was weiß ich was, äh, plötzlich äh, sind Videospiele wieder voll Hype oder die haben einen neuen Investor oder einen neuen Geschäftsführer oder weiß der Geier was, aber wenn nichts mhm. davon zutrifft und das in einen absteigender Geschäftswerk ist und die Zahlen, die in den letzten Jahren immer, die nur Verluste gemacht haben, dann macht das ja keinen kein Sinn, da zu investieren, nur weil andere da investieren und weil der Kurs aus irgendwelchen Gründen steigt oder sich irgendwer abspricht, also das ist ja so das Ding. Also man muss es halt verstehen, was man tut.
1: So ist das. Und diese vermeintlichen Kleinanleger sind, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so klein. Sondern die werden auch. Ja, aufgeben. eben,
0: also das sind genau, die denken so jetzt, also ich habe das halt gehört von so einem YouTube, nicht YouTuber, so, so einem Instagram-Dude, der halt relativ viele Follower hat, weil er irgendwie so, so eine TV-Sendung hat oder was weiß ich. Ich folge dem halt und der hat dann so voll berichtet, so wie, also der hat noch nie was über Börsenzeug, Ze Aktien, ETF, keine Ahnung gesagt, also noch nie was über Finanzen und haut da plötzlich so eine so eine Megastory raus mit, ja, und das ist jetzt voll hier das neue Ding und so, die Kleinanleger können jetzt und die Großen fertig machen und so, ich denke mir so, what? Also mhm. der hat halt eine riesen Reichweite, das ist halt das ist halt, du hast so ein bisschen äh, Ja, schreib Konto ihm mal er, soll mal, er
1: soll mal unseren Disclaimer einsprechen, da kommt ganz schnell mal <lacht> die, Börse, die Börsenaufsicht oder die Finanzaufsicht zu ihm, das wird teuer.
0: Ja. Naja, ich also weiß nicht, ja, und das ist Nein. halt einfach gerade zum Thema, also wir haben ja unseren Podcast anscheinend auch zu einer Zeit geschalten, äh, wo das immer mehr zum Thema wird, also hm. auch Nein. Bitcoin und also alles, was wir sprechen, ist irgendwie auch gleich mal in den Nachrichten, also als wenn die uns hören, du Julian.
1: <lacht> naja, also es kommt ja nicht von irgendwo her, wir, die Idee kam jetzt nicht äh, von irgendwo, dass wir gesagt haben, lass einfach mal über Wirtschaft sprechen oder wirtschaftliche Themen, sondern... Du hast ja selber von dir aus gemerkt, okay, da ist ein Bereich, da habe ich eigentlich viel mit zu tun, aber relativ wenig Kenntnis, weil es mir einfach niemand erklärt, beibringt oder wie auch immer und du würdest es gern einfach verstehen und ähm, ich glaube, so geht es ja auch vielen.
0: Ja, aber was würdest du jetzt äh, den Leuten, die da draußen jetzt ganz verunsichert sind, also ich meine, wir haben die jetzt wochenlang aufgebaut, macht ETFs <lacht> äh, oder äh, informiert euch und das ist eine gute Sache, also ja. äh, ohne hier äh, zu sagen, also ne, Disclaimer, ja. Disclaimer, 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 weil ähm, vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mehr so gut, vielleicht sollte man das jetzt aussitzen, was meinst du denn, was, was sollte man jetzt tun?
1: Die Story hat sich nie verändert, man sollte immer noch nicht spekulativ agieren. Und man sollte einen langfristigen Anlagehorizont wählen. Und ähm, man sollte diversifiziert agieren. GameStop ist kein keine Diversifikation. Das heißt, äh, wir sind ja nicht in einem ETF oder in einem Aktienfonds, wo du verschiedene Aktien in verschiedenen Sektoren oder Ländern hast. Das heißt, du hast hier keine Risikostreuung, sondern du hast 100% Unternehmensrisiko. Ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr... Gott, müssen wir tatsächlich einen Disclaimer nachher noch ansprechen. Das Ziel sollte immer sein, es kommt auf, natürlich muss man jetzt nochmal dazu sagen, es kommt immer auf die, auf die individuellen Situationen an, beziehungsweise was wollt ihr denn erreichen mit Anlage? In eine GameStop-Aktie oder Nokia oder was, oder AMC, was es jetzt da alles gab. Das ist kein nachhaltiges, das ist auch nicht mehr investieren, also das, 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 das passt einfach das nicht, das ist einfach, einfach nur oder? Spielen, das Gaming. ist einfach nur Spielen, Gaming, also diese Gamification, ich kann nur, je, ihr seid freie Menschen, ich kann aus einem, wenn ihr nachhaltig irgendwo investieren wollt, auf lange Sicht mit einem überschaubaren Risiko, dann Finger weg von solchen Sachen bitte, dann ist das wirklich ja, allem, nicht das Richtige. Ich,
0: Kennst du das, wenn man sich immer denkt, diese ganzen Spielhallen, die es überall gibt? Ne? In ja. jeder Kleinstadt äh, gibt es ja überall Spielhallen. Ich denke mir mal, wer geht dort rein? Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die von sowas irgendwie angetriggert werden. Und Voll. die, äh, ich glaube, die Spielhallen müssen jetzt alle zumachen, weil sie sich einfach alle wie eine App runterladen und äh, einfach so ein bisschen an der, an der Börse rum rumschieben mit ihrem Geld.
1: Ja, zu diesem Thema Börse, also Robin Hood, allein das ist ja der das amerikanische Pendant zu Trade Republic, das ja auch den, diesen Privatanlegern dieses, diesen schnellen Zugang zu Kapitalmärkten ermöglicht und auch kostengünstig ermöglicht. Und die sind ja auch gewaltig unter Druck gerade. Also die haben ja dann, was du auch gemeint hattest, am Anfang den Handel ausgesetzt. Und da ist auch die Frage, dürfen die das denn? Also weil Märkte sind ja frei. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr in das Geschäftsmodell von, von Robin Hood einsteigen. aber Was hier halt tatsächlich der Punkt ist bei, bei Robin Hood, die verdienen ja kein Geld mit den Tradern, also mit diesen äh, Reddit-Wall äh, Street-Bad-Leuten oder Privatanlegern, sondern die verdienen Geld mit Hedgefonds. Also das, das, die Kunden sind, 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 sind viele Hedgefonds, weil die sogenanntes Frontrunning betreiben. Das heißt, ähm, ich will das jetzt gar nicht gar nicht ausführen, aber ähm, Robin Hood verdient, was man glaube ich, was man behalten sollte. Robin Hood verdient nicht mit den Privatanlegern und und äh, mit mit diesen Leuten Geld, sondern mit anderen institutionellen Anlegern, die dazwischen geschaltet sind und äh, mit diesen Ordern, die die Privatanleger tätigen, sogenanntes Frontrunning betreiben können und somit auch dort ähm, eine Marge einstreichen. Also damit verdient Robin Hood am Ende Geld und nicht mit diesen kleinen Robin Hoods, also die eigentlich der 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 Name suggeriert und böse Zungen behaupten ja nur gut, die haben den äh, den Handel gestoppt, weil sie ihre Kunden, nämlich die Hedgefonds schützen wollten in diesem Short Squeeze. Dazu kann ich nichts sagen. Ähm, äh, klingt natürlich jetzt auch ein bisschen nach Verschwörung ein bisschen. Ähm, nee, Lass ich einfach mal unkommentiert. Ähm, was natürlich auch ein Fakt ist und Robin Hood muss auch immer eine gewisse Liquidität vorhalten beim, beim Clearing, beziehungsweise wenn dann hohes Handelsvolumen da ist, dann müssen die das mit Sicherheiten belegen. Und wenn so ein enorm hohes Handelsvolumen reinkommt, wie bei so einer GameStop-Aktie, heißt es auch, sie müssen Liquidität vorhalten, die sie gar nicht haben. Und das wird, klingt für mich als plausibelster Grund, warum sie dann den Handel ausgesetzt haben, was aber unter äh, den normalen Gesetzen nicht geht. Du kannst nicht einfach den Handel aussetzen. Und ja, Das
0: hat äh, ja, ja glaube ich, die Sissy gesagt in unserem Clubhouse-Chat-Room, äh, äh, dass es irgendwie ein Gesetz gab. Äh, ist,
1: nee, also, also äh, es gibt kein Gesetz. Es ist einfach ein, also wenn man das als, ich weiß nicht, ob man das als Gesetz auslegen kann, aber du... Vielleicht meint sie das ja damit. Ähm, also du musst, du musst Liquidität vorhalten. Und wenn du die nicht hast, dann funktioniert's nicht. Und, und das ist dann der, der vermeintliche Grund. Ähm, mich hat es nur gewundert, dass Straight Republic das auch ausgesetzt hat also das deutsche Pendant, die haben aber ein anderes Geschäftsmodell, also da sind eigentlich, ähm, funktioniert nicht so, dass da irgendwelche Institutionellen groß zwischengeschaltet sind, das läuft dann über die HSBC, aber da bin ich auch zu nicht bewandert genug. Äh, Fakt ist, die haben heute auch nochmal eine E-Mail an alle Anleger geschrieben oder Kunden, Kunden in Anführungszeichen, ähm, warum sie das gemacht haben und haben auch so ein bisschen so Schuld, Schuldbekenntnis gemacht und gesagt, das war nicht richtig und äh, tut ihnen leid und die hatten ja vorher schon mal ein Schreiben rausgehauen, wo sie gesagt haben, warum sie es gemacht haben und Warum haben sie es gemacht? Ja, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir hinterher, hm, also das ist doch genau die komische, schwammige Erklärung, wie im ersten Schreiben, weil sie sagen, na, einerseits wegen der Volatilität, also der Schwankungsbreite im Markt ähm, und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Technik, aber ich weiß gar nicht mehr, was sie, was sie da gemeint haben. Ja, genau, weil sie es technisch gar nicht mehr umsetzen konnten. Genau, aber ich konnte das jetzt gar nicht, ich konnte es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Also es wird ja, auch noch eine spannende... Ja,
0: äh, formuliert wahrscheinlich.
1: Ja, ich fand es jetzt auch nicht so so ähm, so einleuchtend, Da vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür. Also wenn das jemand mir nochmal erklären kann, ganz gerne. Ganz sicher nicht.
0: Aber ja, vielleicht gibt es jemand da draußen, der es besser verstanden hat oder so, der kann sich gerne mal melden. Ihr wisst ja, schotterwege.gmail.com. Was mich noch interessieren würde, Julian, in dem Zuge, wir haben ja so viel über Kryptowährung und Bitcoin gesprochen, hat jetzt diese ganze, diese ganze, diese ganze Unsicherheit und der ganze, diese ganze Craziness, die da gerade passiert, irgendeinen Einfluss auf Bitcoin, Kryptowährung?
1: Hm. Das kann, es bleibt spekulativ. Also man könnte natürlich sagen, wenn es diese, also ich persönliche Meinung ist, dass diese Bewegung Privatanleger gegen Institutionelle, David gegen Goliath, dass diese, dieser Pseudokrieg, dass, der ist noch lange nicht vorbei. Also man wird sich langfristig daran gewöhnen müssen, an solche Exzesse am Markt und solchen enormen Kursübertreibungen, daran wird man sich gewöhnen müssen, solange es keine Regulierung gibt. Und das wird auch nicht einfach morgen vorbeigehen. Bei Bitcoin passt natürlich das Narrativ perfekt. Bitcoin ist die die Antibank, ist äh, Antisystem, Anarchie. Es gibt keine Intermediäre, es gibt niemanden, der damit Geld verdient. Ja, Außer das
0: genau Das ist doch genau das, das ist aber genau dieses äh, Intermediäre und Leute, die ja mit Geld verdienen und Banken und bla bla, Großanleger, das ist doch genau das, was gerade da mit dem GameStop-Ding und so, wo man merkt, dass, dass da einfach, das, dass der Kleinanleger einfach keinen kein Einfluss mehr hat und Bitcoin ist doch genau das Gegenteil.
1: Ja, es ist eine andere Welt, richtig. Inwiefern jetzt der, der Effekt... Also inwiefern Bitcoin dadurch gepusht wird oder sogar vielleicht auch ähm, möglicherweise auch stärker reguliert. Keine Ahnung, das ist ja immer so die Bedrohung bei Bitcoin. Inwiefern kannst du ein hm. Bitcoin überhaupt regulieren? Kann, schwierig zu sagen. Prinzipiell, persönliche Meinung. Ähm, ich glaube schon, wenn der Bitcoin das nicht bereits schon getan hat, ähm, dann würde er natürlich von dieser Bewegung aufgrund seines enorm starken Narrativs, das da einfach sehr gut reinpasst, natürlich weiter profitieren. Aber das ist ähm, alles spekulativ und ähm, hängt und? natürlich auch von ganz mhm. anderen Faktoren zusammen. Und da muss ich noch ganz kurz sagen, Bitcoin, dieser dieser zweite Hype im Bitcoin, also wenn ich sage zweiter Hype, meine ich den ersten Hype damals vor drei Jahren und jetzt eben nochmal auf äh, 40.000 Dollar. Ähm, dieser zweite Hype wurde ja getrieben gerade von Institutionellen und nicht von Privatanlegern. Und der erste Hype wurde getrieben von Privatanlegern.
0: Ah.
1: Mhm. Interessant.
0: Ja, diese, Institu diese Institutionellen, die haben ja überall ihre Finger im Spiel. Ha?
1: Überall, Mensch. Hm. Auf jeden Fall, ähm, genau. Also ich will, was mich auch immer so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion jetzt am Ende auch wieder so was ich mich gefragt habe, warum? Also, worum geht's es hier eigentlich? Geht's nicht am du musst Ende? Geld machen. Genau, danke. Also geht es nicht am Ende einfach nur darum, dass jeder sich die Taschen voll machen will, egal ob er jetzt ein kleiner Mann oder ein großer Mann ist, jeder will die Taschen voll haben mit Geld und das ist doch kein. Und, und genau das ist dann auch deine Frage, was soll wir den Leuten denn jetzt raten? Genau das nicht, weil Geld ist sicherlich nicht alles, aber Gehirn, Wissen und keine Ahnung, ein bisschen eine Erleichterung im, im Leben über wie Dinge funktionieren, das, das ist doch ein viel, keine Ahnung, will jetzt ja auch nicht rumphilosophieren oder spinnen, aber money is a result not a reason, also das ist doch ich weiß ich nicht, das ist mir alles dann irgendwie ja, auch dann zu die, platt.
0: Ihr braucht euch ja keine Sorgen machen, ihr müsst euch nicht drum kümmern, dass ihr irgendwie die, bald die Taschen voller Geld habt, weil die EZB druckt genug, da, da, da habt ihr <lacht> genug in den Taschen.
1: Ich bin richtig, ich, nein, du bist schon, bist schon ziemlich, also für das, dass du dich immer so, so, so schlecht, äh, was heißt schlecht, will ich gar nicht sagen, sondern so teilweise... Ich ja, mich unterm Wert. Genau, <lacht> immer, immer ganz tief gepokert, <lacht> aber eigentlich weißt du ganz genau Bescheid, wie der Hase läuft.
0: <lacht> apropos nicht äh, im, Gelddrucken. Nicht, wenn es um, ums Reisen geht. <lacht> <lacht> da darf man mich nicht fragen.
1: Ähm, apropos Gelddrucken, der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, kennst du den noch?
0: Na, schon mal gehört.
1: Hm. Von dem kam, kamen diese berühmten Worte, whatever it takes. Und damit hat er damals die Schuldenkrise gemeint nach der Immobilienkrise. Das war ein Haupthöhepunkt so 2011, als der Euro so in der Diskussion stand, ob der Euro dann zu halten ist, aufgrund der massiven Staatsverschuldung. Und Mario Draghi hat sich dann hingestellt als neuer EZB-Chef und hat gesagt, whatever it takes. Und daraufhin. Die große hat er erstmal den Stecker in die Gelddruckmaschine gesteckt und dann seitdem läuft die Maschine. Und dieser Mario Draghi wird jetzt vermutlich italienischer Premierminister.
0: Ach, was ist ja geil.
1: Interessant, ne?
0: Na, cool. Du weißt aber auch einiges, du.
1: Nee, das weiß doch jeder.
0: Also ich gucke jetzt nur noch einmal die Wochennachrichten.
1: Es Das beruhigt auch ein bisschen. Nachrichten Na, jeden Tag gucken, macht auch ein bisschen, bisschen Wahnsinn. Also,
0: ja, also ich habe, das kriegt das ja auch mit. Ich war ja, ich war ja voll ähm, drin äh, in dem ganzen, wir haben ja das ganze letzte Jahr eigentlich jeden Tag Nachrichten geguckt. Und jeden Tag irgendwie, das war so wie früher das Wetter, waren es jetzt die Corona-Zahlen. <lacht> so das Highlight der der, das Highlight der Nachrichtensendung. Na, und natürlich Klaus Kleber. Marietta Ach,
1: Klaus Kleber hat übrigens neulich äh, Barack Obama interviewt. Oh, geil. Das war geil, das musst du dir mal nochmal angucken. Barrack ist halt einfach ein geiler Dude.
0: Ja, du hörst ja gerade sein Hörbuch, ne?
1: Mhm, mm kann ich auch empfehlen. Hast du ein bisschen
0: viel Zeit? Hast du zu viel Zeit?
1: <lacht> ja, der, der Druck ist weg. <lacht> ja,
0: ich bin nicht mehr da, jetzt ist hier voll La Paloma, ey.
1: Ja, Hände ähm, in die Hosentaschen.
0: Ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen wollte. Sie ist jetzt mich voll rausgebracht. Ähm,
1: äh, Klaus Kleber, oh. Corona-Zahlen, nee, Nachrichten. also
0: äh, Nachrichten gucken, nur einmal, genau. Ach so, genau. Also wir waren da voll drin und ich habe halt auch gemerkt, ja, man ist dann voll, man ist voll besorgt und voll irgendwie äh, Angst. Einfach Angst, so, ne? Mhm. Und jetzt gucke ich halt nur noch einmal die Woche Nachrichten und ich sehe Corona jeden Tag. Also ich sehe jeden Tag Masken, Masken, Masken. <lacht> so geil, wir haben ja so ein paar Schwaben, weil ich in meiner Gruppe hier, äh, mache ja gerade Guiding, die, die nennen das das Maulteschle
1: <lacht> Das Maultäschle.
0: <lacht> ah, geil. Ja, aber irgendwie, aber ich habe halt dieses nicht mehr dieses diese, diesen krassen Krisenmodus, diesen, diese Angst ja. und dieses, ähm, das macht, und ich glaube, die Leute sind einfach, die Deutschen sind richtig gebeutelt, die sind einfach richtig, äh, das, da wird so eine Angst gemacht. Also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Burnouts und, und irgendwelche nervösen Magen- und Stresssymptome es äh, mehr gibt jetzt als vor einem Jahr.
1: Ich also Das ist halt ist krass. eigentlich lustig, aber ich muss gerade dran denken, weil die, weil die Deutschen, ich, ob, man, ob man das, äh, ob man das äh, irgendwie messen könnte. Wer hat die meisten, also wenn es jetzt so eine, zum Beispiel so eine Klausur gibt und die schreiben zehn Italiener, zehn Deutsche, zehn Amerikaner, was weiß ich. Wer hätte, wer hätte den meisten Angstschweiß? Wer hätte die meisten Magenkrämpfe? Ja,
0: wahrscheinlich schon der Deutsche. Also ich merke es ja hier auch, es ist so, wenn ich irgendwie zu spät komme, ich meine, da bin ich ja ganz groß drin, ne? und es ist in Deutschland, da habe ich dann wirklich, denke ich mir so, oh fuck, shit. Oh Gott, jetzt habe ich hier zwei böse Wörter gesagt. Also ihr wisst schon, jetzt hören ja keine Kinder zu. Ne? <lacht> ähm, ja, also da denke ich so, oh nein, und jetzt ist jemand richtig sauer, und teilweise sind die Leute auch richtig sauer. Also du war, hast ja auch schon mal anmerken lassen, dass du das nicht cool findest, wenn ich immer so spät komme. Und, ähm, ich bin äh, aber auch sehr deutsch. Halt ja, aber wenn wenn ich hier, wenn man hier merkt, man ist zu spät, dann weißt du halt genau, ist nicht so schlimm. Oder wenn ich, äh, ich hatte ja in Deutschland ähm, vor kurzem noch Probleme mit einem Grundbesitzer, der es nicht so cool fand, dass ich auf seinem Grund äh, ein GoPro-Video gedreht habe.
1: Oh, das war auch eine tolle äh, Story. Aber ich weiß nicht, ob das äh, auch so ein Tabuthema ist.
0: Ist auch ein Tabuthema so ein bisschen, aber nee, also nur mal so prinzipiell, das würde hier nicht passieren. Und wenn dir das passiert, dann mit einer deutschen Uhr, mit so einem, mit so einem Auswanderer. Ja. ja die sind auch kranklich. Ich bin mal halt ähm, ja. Äh das, das ist halt, also die Deutschen sind schon ein bisschen ein, ein gebeuteltes ich, Volk. Aber ich bin auch, also ich, ich sehe mich da auch wieder, also ich könnte hier nicht leben, hier nur La Paloma den ganzen Tag und wenn du heute nicht kommst, kommst du morgen und so, könnte ich auch nicht mit leben, also bin ich schon auch deutsch, aber so dieses richtige Hardcore-Deutsche, das ist schon, oh, das ist ja. schon fies.
1: Ja, das ist tatsächlich fies. Guilty of being ja. German. Ähm, genau, die, es gibt doch auch, auch German Angst.
0: Ach so, was ist das?
1: kannst mal googeln. Ich glaube, also, ich meine, das ist sogar ein, 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 ist das nicht sogar ein englisches so, Begriff? So ein Wort wie also, Kindergarten. Ja, genau, German Kindergarten Angst. und Angst. <lacht> <German> Angst. <lacht> <lacht> äh, ja. Genau. Ich bin mal in Australien jemanden, äh, weil ich durch die Gegend geguckt habe, hinten drauf gefahren. Die fanden es mega geil. Also, ja, was? Warum? Ich weiß die fanden es einfach cool, dass so wenig passiert ist und haben mich einfach weiterfahren lassen. Vielleicht hatten die auch eine Leiche im ja. Kofferraum, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aber Australien oh ist eben mein, mein Lieblingsvolk. Ja, die,
0: also ich wollte schon sagen, die Kiwis, Ach nee, das waren andere. Ah,
1: ja, das war ja. geil. So, die, die Völkersendung heute: die, die, die ja. Völker und Verurteile, Teil 1.
0: Völker und Vorurteile. Äh, ähm, ich wollte nur noch mal fragen, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, letztes Thema Finanzen, außer du hast noch was. Ähm, wir haben ja noch nicht über den DAX gesprochen, aber es ist ja auch egal, wie es in DAX jetzt geht. Ich glaube, das ist uninteressant. Aber was ich nur sagen will, äh, wir reden ja...
1: <lacht> ja, ja, äh, der komm DAX, auf, auf La Palma, halt alles, alles uninteressant. Der,
0: der DAX ist halt auch richtig deutsch, ne? Also richtig, ja. das ist richtig was Deutsches. Da passiert auch ja. nichts. Der DAX ist so nee, langweilig wie Gold. Ja. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt darüber reden, dass es, dass es an der Börse hoch und runter geht, dass man nicht mehr so richtig Vertrauen hat, weil es irgendwie alles so ein bisschen weird ist, ist doch immer noch sowas wie ein DAX-ETF und jetzt hier keine Anlageberatung, aber nur mal so gesagt. Ja, ja, ich habe den noch Disclaimer hier
1: schon, schon rausgeräumt. Ähm, was sagtest du, ist sicherer oder?
0: Ja, das ist doch nicht sowas, was irgendwie äh, durch irgendwelche... Okay. Absprachen da irgendwie crazy gehen kann. Also, das es ist, immer ist deutlich einfach.
1: Deutlich schwieriger. Also, wir hatten es auch in, in dieser Clubhouse-Diskussion. Kann das jetzt überall passieren? Nee, so einfach ist das nicht. Also, da, wo das jetzt wirklich passiert ist, muss man bedenken, das waren alles Titel, die belagert waren von Shortsellern. Also, wo große Shortselling-Positionen aufgebaut wurden. Und dieser Short-Squeeze funktionierte ja auch erst dann, wenn A eine geringe. Ähm, ähm, äh, wie sagt man, eine ne, ne Tiefe da ist, also ein geringes Volumen. Das heißt, du kannst mit, mit, einer relativ, mit einem relativ geringen Volumen eine große Kursbewegung auslösen. Das ist der erste Punkt. Und das geht eher bei kleinkapitalisierten Aktien, wie eine GameStop. Und der zweite Punkt ist eben, du brauchst diese, diese hohe, an äh, hohe Volumen an Shortsellern in dieser Position. Und wenn die eine hohe Position aufgebaut haben und die müssen aus der Position raus, also der Short Squeeze, dann kaufen die ja mit diesem großen Volumen wieder diese kleinkapitalisierte Aktie und dann kommt es zur Kursexplosion. Und das kann ja bei einer SAP nicht passieren. A, weil Shortseller da nie Short gehen würden, weil es halt Value Investing ist. Also es gibt bestimmte Shortseller drauf, aber nie in dem Volumen. Du hast eine viel größere Handelstiefe, also kannst den Kurs nicht so schnell bewegen und ähm, ja, das sind schon mal zwei wesentliche Punkte, warum das eher unwahrscheinlich ist oder sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Hm. Ja, das, da. das war auch finde ich, ein guter Closer zu dem Thema, dass man, dass es zwar beängstigend ist irgendwie, aber auch nicht jetzt irgendwie äh, äh, hier äh, nee, kein Handlungsbedarf geht, ist. Nee,
1: es geht nicht alles den Bach runter, ähm, aber man, man muss einfach jetzt aufpassen, ob bestimmte Kursbewegungen, wie sie am Markt gezeigt werden, ob das wirklich noch fundamental begründbar ist. Also ob das alles noch Sinn macht oder ob das totaler Quark ist, weil gerade ähm, einfach, also keine Ahnung, bei Tesla kann man jetzt wieder eine neue Diskussion aufmachen, aber ähm, genau, das ist auch nicht so ganz normal.
0: Ja, ja gut. Also ich, aber ich weiß nicht, wie lange wir jetzt über das, das Thema gesprochen haben, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind am Ende mit, äh, mit dem Thema. Wie nennen wir das Thema jetzt eigentlich? Also das hm. Thema, dieses Thema, das, das, das GameStop-Thema, wie, wie kann man das?
1: Na, eigentlich Gamification ist eigentlich dieses ganze Thema, dass man, das Börse zum Spiel wird. Hm. Finde ich eigentlich ganz, ganz schöner Oberbe Überbegriff. Ja. Und ich will mich eigentlich ein bisschen lösen von diesem David gegen Goliath-Ding, äh, weil da ja. sehen sich dann viele als David und sie sind ja. kein David, sondern Lemming. Also man könnte, ja. wenn dann sagen, Lemming gegen David und Goliath. So kann man das. Sehen.
0: <lacht> nee, warte mal, wir müssen für einen Titel was anderes finden. Lemming gegen gegen was ist denn da? W warte mal. Lemming. Aber in dem, in dem Spiel Lemminge gibt es ja keine größere Macht. Das sind einfach nur viele Lemminge. <lacht>
1: GameStop Lemminge.
0: Einfach Lemminge gegen Goliath.
1: <lacht> du darfst entscheiden. Ja, du wir werden Klär uns hier. da gleich
0: wir werden schon Folgentitel, auf einen Folgentitel einig werden. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch was anderes auf dem Plan hast, sonst würden wir einfach mal Spendenquittung machen, würde ich sagen.
1: Nee, ich, ich würde noch gerne was erzählen. Weil du, ja, dann du los. wenn ich darf. Wenn ich darf.
0: Ja, natürlich, du darfst alles.
1: Also, genau das. Was könnte ich ja machen? Da du ja keine Nachrichten guckst äh, und du fragst, was sonst eigentlich noch so los ist in der Finanzwelt. Also es gab ja so viele Nachrichten, äh, zum Beispiel äh, die, die Brauereien, die deutschen Brauereien äh, haben Rekordminus dieses Jahr in Corona. Ich lasse das jetzt ja, einfach Wunder, mal.
0: weil das spanische Dorada so gut ist.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Dann die in Inflation. Gehen. Wer, wer unsere letzte Folge gehört hat, Inflation im Clubhouse, haben wir auch ein bisschen auch über Inflation gesprochen. Inflation zieht tatsächlich äh, sprunghaft an. Uh, Kann Ach man was, mal beobachten. Oh ähm, Recht gehabt, <lacht> Recht gehabt. <lacht> Noch lang keine Hyperinflation, aber kann man mal, kann man mal im Auge behalten, auf jeden Fall. Ist
0: auch so ein Geist, ist auch so ein typisch deutsches Ding, oder? Leute, habt ihr es gehört? Sie haben Recht
1: gehabt. <lacht> ja, genau. Ähm, wir waren ja zugegeben nicht die Ersten mit der Idee. So, dann. Doch. <lacht> dann hier ganz großes, nee, nicht, das ist nur eine strauchige Nachricht. Commerzbank streicht 10.000 Stellen. Ähm, oh Gott. Das ist leider die traurige Fortsetzung des äh, Bankenfiaskos. Das ist einfach eine never-ending, trostlos Geschichte. Mhm. Ähm, und Siemens Energy, also eine, ein... So ein abgekoppelte ähm, Segment von Siemens, abgetrennte Sparte, ähm, streicht auch, meine ich, mehr als 3000 Stellen. Sehr schade, weil sie eben, und sie haben halt viel mit Kohlekraft gemacht, oder diesen alten Energien, äh, und die sind halt einfach, die müssen sich davon lösen, weil es keine Zukunft hat. Ist einerseits schön, andererseits natürlich auch schade für die ja. Expertise, die halt die Kohlekraftwerke äh, gebaut mhm. haben. Und das ist halt immer so ein, ein zweischneidiges Schwert. Und man ähm, kann
0: nur hoffen, dass halt, ich meine, Nachhaltigkeitskonzepte und so, die brauchen auch alle Arbeitsstellen.
1: Ja, genau, also man muss halt irgendwie diesen Switch erschaffen und am Ende, Es klingt jetzt so, so darwinistisch, am Ende überlebt halt der sich anpasst und ich hoffe, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich anpassen zu können. Ja. Und dann auch äh, genügend Geld weiterhin erwirtschaften Ja, dass es so
0: Anschlusskonzepte können. gibt auch irgendwie, ne? dass sich da einer Gedanken macht.
1: Trotzdem interessant so, zu merken, selbst sowas wie Siemens, ähm, dieses Kohlekraft-Ding, das ist einfach nicht mehr zu halten. Das mhm. geht einfach nicht mehr. Ähm, hier, und Big News, neuer Amazon-Chef. Andy ah, Jassy. Genau. Also Jeff Bezos yes, ist so nicht zurückgetreten. Wie jetzt Der viele war mal vielleicht
0: auch, Jeff Bezos war vielleicht auch in den, äh, bei den short Squeezern dabei.
1: <lacht> das ist denn sowas von scheißegal. Der, ich, der, der Typ ist, glaube ich, auch jenseits von Gut und Böse inzwischen. Das ist so ein, hier, dieser Typ aus Austin Powers, der Bösewicht, der erinnert mich immer an Jeff Bezos. Weil der
0: so böse ist, oder was?
1: Mr. Evil hieß der, glaube ich. Ist der, ist der hat,
0: Jeff Bezos so,
1: warum ist er so? Nee, aber er hat halt, das ist halt auch wieder so, ein, so, eine, so eine Etikette, die man ihn draufstempelt. Ich könnte erst sagen, ob der gut oder böse ist, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Und selbst ja. dann noch nicht, ähm, also keine Ahnung, weiß ich nicht, ich kenne die Person nicht. Ähm, man muss äh, Hut ab vor seiner von, von seinem Unternehmergeist, also so ein Unternehmen hochzuziehen, das haben nicht viele in der Geschichte geschafft. Trotz aller Kritik, die mitschwingt, Stichwort ähm, Ausspionieren von irgendwelchen äh, Kontrahenten oder, oder ähm, hier, äh, wie nennt man das, diese Leute, die da was verkaufen im Amazon-Shop. Ähm, die Händler, Händler <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: und natürlich äh, hier schlecht bezahlte Jobs und so weiter, alles mal dahingestellt, ähm, will ich jetzt gar nicht zum Thema machen, neuer Amazon-Chef ist Andy Chessy heißt er. und das ist der, eigentlich der Chef von ähm, Amazon Web Services, also AWS nennt sich das, hast du schon mal gehört? Mhm. -mm. Das ähm, AWS ist tatsächlich das Zugpferd von Amazon. Also viele ja. denken wahrscheinlich Amazon, das ist hier, da bekauf, kaufe ich meine, was kaufst du bei Amazon?
0: Ich habe Masken gekauft vor drei Wochen, die sind immer noch nicht da.
1: <lacht> Siehst du, komm, komm, ist Chef Bezos weg, läuft nichts mehr, geht gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Ähm... Genau, nee, äh, denken ja, dass dieser, dieser Tante-Emma-Laden da vorne dran den Gewinn macht, aber weit gefehlt. Also Amazon Web Services, das Cloud-Geschäft von Amazon, macht halt tatsächlich 45 Milliarden Umsatz im Jahr und äh, 60 Prozent des Gewinns. Also das ist hoch hochlukrativ, also ein hochmarschiges hm. Geschäft. Ja. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du es mal wusste, ob, ob, ob du es wusstest, aber ich war ja mal in der Wirtschaftsprüfung.
0: Ja, und was weißt du da, was du nicht sagen darfst?
1: Ich hatte da mal einen, ähm, einen, einen Mandant, der war, das war ein Startup und die hatten mit, auch mit Bitcoin tatsächlich zu tun, ziemlich klischeehaft, aber ähm, und da habe ich dann mal geguckt, was die wofür die so Geld ausgeben. Und da war halt auch eine Riesenrechnung Amazon Web Service. Und da dachte ich, hä, das war vor etlichen Jahren. Was was, äh, was zahlt denn ihr da? Und dann so, ja, das ist halt das Cloud-Geschäft und das musste machen. Und du hast eigentlich gar keine andere Wahl. Und das ist eigentlich, und der Typ, der war super smart, also der der Gründer von dem Startup. Und den, der war echt richtig gut. Oder ist richtig gut. Und äh, der meinte dann, naja, ähm, also wenn Amazon mal, hops geht, dann geht das ganze Internet gleich mit hops, weil das einfach ein riesen Klumpenrisiko ist. Also eigentlich heißt ja, jeder irgendwie, der was mit Internet zu tun hat, in diesen Amazon Web Services drin. Mhm. Und da ist mir das das erste Mal so aufgefallen, was für eine Macht eigentlich Amazon hat. Mhm. Und das ist und mhm. dieser Typ, Andy Chessy, der kommt von AWS und äh, schiebt sich jetzt über den ganzen Konzern und äh, Jeff Bezos geht eigentlich nur ein bisschen nach links, aber hat trotzdem mischt er weiter munter mit. Also alles, wie gehabt. Ja. Executive Chairman cool. wird er.
0: Cool, cool. Du weißt Du was das richtig Gute ist, wenn wir nicht voreinander aufnehmen im selben Raum.
1: Mhm. Dann siehst du nicht, ja, wie ich gene. Ja, Genau, und du kannst nimmer was anderes machen. Und ich fühle mich total wichtig. Beispiel,
0: <lacht> du musst das einfach lernen, wenn ich das erste Mal sage, es ist Zeit für die Spendenquittung, dann, äh, dann.
1: Ja, aber ich bin ja auch so ein bisschen, bisschen Autist. Weil wenn was auf meinem Zettel steht, was nicht vorgelesen wurde, dann, äh, oh da, da, da kann, dann äh, kann ich nicht schlafen, das geht auch nicht. Dann ja, muss man gut, noch eine steht Folge noch was drauf machen. jetzt? Nee, alles cool.
0: Na, es tut mir auch Spenden leid, aber ich, äh, ich, ich will ja auch einfach nicht überziehen. Also ich habe wieder gehört, äh, ich habe gesagt bekommen, unsere Podcasts sind zu lang.
1: Was sagt denn sowas?
0: Mein Betreuer hier, weiß schon.
1: Männlich oder weiblich?
0: Männlich. Der weibliche Betreuer hört sowas nicht.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Egal, Auf alle Fälle wollen wir es nicht überziehen, wir machen mal jetzt Spendenquittung.
1: Los geht's, ich bin bereit.
0: Ich habe überhaupt keine richtige Frage, also ich habe echt keine richtige Frage. Also ich, ich hatte keine Zeit mehr Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube tatsächlich das erste, haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe immer wieder drei Sachen... Ich will einfach mal so ein bisschen noch mal so äh, Mountainbiker-Slaggen, aber ich glaube, du kennst die alle. Also das sind so ähm, Mountainbiker-Terms, ähm, term, term, die du äh, vielleicht erklären kannst. Und wenn nicht, dann halt nicht. Es sind drei Stück, wenn du zwei kannst, dann hast du gewonnen. Bist mhm. du fertig? Ja. Okay, das erste ist, ist Eurogap.
1: Euro weiß ich tatsächlich. Das ist, wenn der... Ähm wenn der wenn die Hose zu kurz ist für den Schoner.
0: Ja, genau, das was wir da genau. Das hatten wir schon mal gesprochen, hast du gesagt, das wäre eine coole Podcast Frage, ne, aber ich hatte nicht ich wusste nicht mehr, ob das ah, ist richtig passiert gut. ist oder ob ich das getan?
1: ich bin jetzt kein ich bin ja kein so ein so ein, so ein, so ein, also gar kein Mountainbike Profi. <lacht> das ist um null. Und ich wusste das aber, als ich mal auf dem Mountainbike saß, dass und diese Schoner und die, und die Hose zu kurz ist, dass das bestimmt gerade mega doof ausschaut. <lacht> genau.
0: Das ist so, wie würdest du als Surfer mit Flipflops an den Strand gehen. So No-Go ist das.
1: Ja, okay. Okay, zweiter,
0: so. zweiter Wort, zweites, äh, zweite Abkürzung ist OTB.
1: Over the bar.
0: Oh, was? Woher weißt du das alles?
1: Tja, bin ich so blöd, wie ich aussehe. Oh
0: Gott, okay das, ist schon okay, das letzte ist POV. Wie? POV.
1: POV, Point of View.
0: Okay, gut. Hast alles richtig.
1: Nicht schlecht, oder? Also bei mir... Ähm, war aber auch einfach, es, oder? War einfach. War, war einfach. Und ähm, OTB ähm, habe ich kombiniert mit, ähm, es gibt OTC-Geschäfte, das heißt Over-the-Counter im Börsen. Also so Tresengeschäfte, wo du immer eine Gegenpartei hast und wo jetzt mhm. nicht an der, an der Börse ist. Und mhm. äh, und äh, genau, und da habe ich over the, und dann dachte ich mir, naja, wo kannst du drüber fallen? Bar. Naja. Ah, okay, okay toll,
0: gut.
1: So. <lacht> Wie hoch ist das Jahresgehalt von Chef Bezos? Oder war es? Ah. Oh A, kleiner 100.000 Dollar, B, zwischen 100.000 Dollar und einer Million oder größer einer Million Dollar?
0: Na, na größer einer Million.
1: Falsch. Es waren Was? 80... 1000 Dollar meine ich, 81000 Dollar.
0: Was Sein Jahresgehalt?
1: Ja. Hat er War sich das? ausbezahlt als Geschäftsbüro.
0: Mehr nicht?
1: Nee, will ja keine Steuern zahlen, die Sau.
0: Ach so. Ja, auch schlau.
1: Entschuldigung, ja, also wenn, kann ich, jetzt schon, wenn ich nächste 000. Woche wenn ich jetzt von Chef Bezos nicht mehr äh, wenn ich nächste Woche nicht mehr da bin, hat mich Chef Bezos um die Ecke gebracht oder verklagt. Na,
0: ich glaube nicht, weil du Sau so sagst. Ich glaube, der hat schon Schlimmeres gehört. Das ist doch, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie mit viel Geld zu tun hat, der muss sich auch was anhören lassen.
1: Ja, aber trotzdem ein bisschen, bisschen weird. Auf jeden Fall hat er ein Vermögen von 185 Milliarden.
0: Hm. Das ist schon eher. Das kommt schon eher hin. Wie kriegt er das, wenn er sich nur 80.000 auszahlen lässt?
1: Na, über seine, über seine Anteile an der Firma.
0: Ah, okay.
1: Also, Die genau. sind aber
0: nicht real. Das ist ja nicht realisiert.
1: Na, doch, also, das, der ja kann nicht,
0: das hat er ja nicht in der Hand.
1: Na doch, er kann ja neue Anteile ausgeben und dann werden ja, und dann kriegt er ja Cash rein in die Firma und, so. äh, beziehungsweise er kann auch Anteile verkaufen. Ähm, und genau, und zu dem Börsenkurs oder wenn das Unternehmen ist ja jetzt über eine Billionen wert, wenn Boah. dir, was weiß ich, 40% Prozent davon gehören, herzlichen Glückwunsch. Übertrieben, <lacht> man muss irgendwelche Zahlen.
0: Ja. Yo, yo. So, du merkst schon, ich werde müde, ne? Wie spät haben wir es ja. denn? Wir haben ah, 54 20, Minuten
1: aufgenommen, 40. von daher ähm, passt das perfekt in der Zeit.
0: Puh, ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt auch hier unsere zwei Laberstreifen übereinander geklebt.
1: <lacht> Wenn nicht, spiel sie einfach hintereinander ab.
0: Ja, das war auch witzig. Ja, Leute, hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Für Bernd, weil weiß, be
1: an den Podcast so kurz und lang. Was? Nee, passt schon. Ich habe gesagt, für, für deinen Betreuer, weil er... Ähm, Ach also, schon
0: mal namentlich ernannt, äh, genannt. Jetzt weiß jeder, wer mein Betreuer ist. Äh, aber ich weiß, nicht, ich weiß eh nicht, ob der bis hier hinten hört, weil das ist dem ja sonst so langweilig. Ähm, ist okay. Yo, also ich, also ich würde mal sagen, bis nächste Woche, aber ich weiß nicht, wann wir die nächste Folge aufnehmen, weil irgendwie ist hier alles ganz schön stressig.
1: Wie gesagt, ja, Du im Urlaub. hast ja auch gut zu tun, ja.
0: Ja, ich stehe tatsächlich jeden Tag um sechs auf und arbeite, bis um 10 meine andere Arbeit anfängt, die dann wiederum bis abends geht. Also, und danach ist nochmal Büro. So viel, also, ich zu den, nicht rumheulen, aber.
1: so viel zu den schönen Fotos in der Sonne und was ja. dahinter ist.
0: Ja, aber ja, ich beschwöre mich nicht. Alles gut. Jo, also Leute, bleibt gesund. Und genau, bleibt gesund. Stellt uns Fragen und vielleicht sehen wir uns zum Clubhouse und ansonsten hören wir uns. Hört ihr uns beim nächsten Podcast?
1: Genau, seid keine Lemming mehr. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.